0: El, el sonido resuena, de de signos deslumbrante sondea. Objetos celestes, espectros brillantes y todo lo que el ojo del Gran Ecuatorial alcanza en este viaje espacial. Bueno, como todas las semanas, en el arranque, en este lunes, 29 de abril, vamos a saludar a Diego Bagú, director de gestión del planetario de la Universidad Nacional de la Plata. ¿Qué tal, Diego? Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, gracias por atendernos, como siempre. Y vamos a mirar más allá de nuestra realidad cotidiana, más allá de nuestro planeta, ¿no? Pero eh, siempre en nuestro sistema solar, porque se ha registrado eh, un fenómeno que, bueno, no, no debe ser inédito, pero es la primera vez que se confirma, ¿no? Lo de un terremoto en Marte.
1: Algo así, exactamente, como, como sabés Marte es de los planetas eh, que más ha interesado a la humanidad por siempre y de hecho es el planeta que más naves ha recibido, pero sí. por lejos, Ajá. el planeta que más naves hemos enviado, eh, de las cuales vale mencionar solo la tercera parte han, han podido descender, o sea de todas las que tenían como objetivo descender a la superficie, Solamente la tercera parte ha logrado hacerlo de manera exitosa porque eh, es muy, muy complejo, por diversos motivos, que otro día podemos llegar a, a conversar desde ya, sí. es, es muy complejo aterrizar en Marte.
0: ¿La topografía eh, de Marte es...?
1: Más que la topografía, entran a jugar eh, dos factores que son una atmósfera no tan densa como la terrestre, que por lo tanto... Eh, no te permite frenar, desacelerar con la, la nave a la velocidad que viene desde la Tierra. Sí. Por otro lado, tiene una gravedad sí que eh, te atrae significativamente. Digo, no es la gravedad de la Tierra, uh -huh. pero tampoco la de la Luna. La de la Luna es la sexta parte de la terrestre. Marte sí. tiene la tercera parte. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando vos vas llegando a Marte a miles de kilómetros por hora, tenés que frenar mucho y la atmósfera no te permite frenar eh, todo lo que vos necesitas. Y aparte, el planeta te atrae eh, con determinada fuerza que si no tenés un sistema, digamos, para poder descender eh, de manera controlada, o sea, bajar mucho la velocidad, te estrellas. Claro. Entonces, realmente es, es bastante complejo. Bueno, de hecho, solamente los Estados Unidos con la NASA han logrado poder este, descender de manera controlada en parte. Bien. Y la última vez que se logró fue en noviembre del año pasado, noviembre de 2018, con la eh, sonda espacial InSight. ¿sí? Es una nave de la NASA que tiene como objetivo principal estudiar el interior del planeta. De hecho tiene el instrumento más importante de la nave, eh, es un sismógrafo. Es la primera vez que se instala un sismógrafo... Eh, eh, más allá de, de la Tierra exceptuando por supuesto la Luna en Luna, sí. los del Apolo habían habían instalado eh, algunos sismógrafos es la primera vez que se instala uno en Marte con la idea de eh, intentar eh, tomar registro ¿no? este, registrar señal de eh, alguna especie de terremoto o temblor por pequeño que sea en el planeta rojo porque si así fuese, eso nos permitiera eh, ...nos permite estudiar el interior del planeta ...y bueno, y la cuestión es que... ...aparentemente hubo uno...
0: Eh,
1: ...hubo un terremoto pequeño... ...por cierto, comparado con... con lo que pueden ser los terrestres... muy, muy pequeño... Sí. ...pero la nave pudo detectarlo... Había, ...había... ...el simógrafo este había detectado... ...otras señales muy, muy débiles... ...pero la de, el 6 de abril pasado... ...fue una señal... ...mucho más intensa que las otras... ...por supuesto reitero, estoy hablando de, en eh, caso de ser un, un terremoto marciano, es, esas ondas sísmicas son mucho más pequeñas que las que se pueden registrar en la Tierra, pero bueno, nunca lo habíamos registrado sí. en Marte, y esta sería la primera vez, así que hay mucha expectativa en cuanto a, al análisis de esa información, hay un pre-análisis recién, uh -huh. así que habrá que ver qué es lo que hayan en cuanto en cuanto a los datos ¿no? claro. que esta nave ha tomado
0: Yo decía que es en algún punto inédito Porque es la primera que se registra Pero teniendo en cuenta La, la conformación de los planetas eh, Antes de la llegada de estas naves Se deben haber registrado otros movimientos sísmicos en Marte
1: Es probable, seguramente eh, Sin ir más lejos eh, Cuando un meteorito ¿sí? cuando un asteroide impacta con un planeta rocoso, como puede ser Marte mismo,
0: seguramente,
1: uh -huh. eh, eso produce una onda de choque, produce una onda sísmica que tranquilamente el sismógrafo podría detectar. Sin ir más lejos, todavía no se sabe si esta, si esta señal fue justamente o por un movimiento interno en el planeta,
0: uh -huh. ¿sí? originado,
1: originado en, en, en el, por debajo de la, de la corteza, Sí. marciana, o si fue justamente una onda provocada por el impacto de un meteorito. Claro. Pero sí, sería, o sea, es el primer registro que se tiene de, de un movimiento de este tipo. Eh, en que, Claro, obviamente, todo depende también de la, de la geología del planeta. No es lo mismo la geología eh, de la Tierra, que es un planeta en, en, en términos geológicos eh, vivo, continuamente sí. digamos, hay, hay una, hay una, eh, un proceso geológico en la Tierra este, muy muy grande, y de hecho es lo que permite también de cierta manera la vida aquí. Eh, en cambio Marte se lo considera eh, muerto, digamos, en ese, en ese
0: sentido. Sí.
1: Pero bueno, hasta el día de hoy, justamente, uno envidia naves a. digo, Marte no tiene una tectónica de placas como puede tener, como tiene nuestro planeta justamente claro Entonces, eh, de producirse terremotos, serían mucho más esporádicos que los que podemos tener aquí en la Tierra, pero bueno, este justamente eso es lo que nos permite poder entender el interior de, del planeta, que es la el principal objetivo de esta misión.
0: Así es. Vos nos decías que bueno las misiones Apolo fueron dejando sismógrafos en la Luna. Allí sí hubo registros de movimientos.
1: Sí, 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 eh, tal cual, dejaron sismos. Sí, Cinco, cinco, seis, seis, perdón, seis eh, sismógrafos y continuamente se detectaban movimientos. Bueno, y la, eran tan, tan precisos esos instrumentos que desde ya la misma actividad de los astronautas en la superficie era detectada, ni hablar cuando los módulos lunares despegaban eh, hacia la Tierra eh, en viaje de regreso. Y aparte también la caída, ¿sí? Como... Que estábamos describiendo en el caso de Marte, sí. la caída de meteoritos en la Luna, que la Luna al no tener atmósfera, obviamente hay muchos más impactos que los claro. que puede haber en Marte o en la Tierra, no, no hay un filtro en uh -huh. ese sentido. Así que toda esa caída de meteoritos, los simógrafos, eh, lo detectan perfectamente y es lo que permitió también justamente esos datos, eh, más las rocas que trajeron esas trampas del Apolo, es lo que permitió tener un modelo mucho más preciso de cómo es la Luna por dentro.
0: Uh -huh. eh, también muy distinta a lo que es la, el sistema de placas tectónicas de nuestro planeta.
1: Absolutamente, absolutamente. La, la, de hecho, la Luna no tiene una tectónica de placas como, como la Tierra. Somos un planeta raro en ese sentido, Ajá. <risa> pero ya el hecho de que, de que existe la vida. Claro. Eh, sí, sí, no, no, no tiene una tectónica de placas como, como la terrestre.
0: Bien, bueno, este dato entonces del de sismógrafo en Marte es importante para conocer, como vos nos decías, el interior del planeta, un planeta rocoso. Entonces, recordemos que de los planetas del Sistema Solar hay algunos que son gaseosos.
1: Exactamente, el Sistema Solar lo podemos dividir en en, en lo que respecta a planetas Porque sí, el sistema sí. solar es mucho más grande sí. En lo que respecta a los planetas principales Lo podemos dividir en, en dos grandes grupos como, como vos estás describiendo Los más cercanos al Sol son los planetas rocosos Los planetas interiores Mercurio, Venus, la Tierra, Marte Luego viene un cinturón de asteroides ¿sí? Donde se concentra La mayor cantidad de asteroides de, del sistema solar sí. Y luego vienen los planetas gaseosos Júpiter, Saturno, Urano Y Neptuno, los gigantes gaseosos algunos también lo llaman los gigantes helados, porque ya hay muy bajas temperaturas ya a esas a esas distancias del Sol. Y bueno, claro. lo que permiten estas naves, como siempre decimos, ¿no? Es comprender un poquito, un poquito mejor todos estos cuerpos del sistema solar, porque cuando uno puede detectar esas ondas sísmicas, las ondas sísmicas que se propagan por el interior del planeta de acuerdo a cómo llegan, qué información traen justamente nos están describiendo de manera indirecta cómo es el planeta por dentro. Por eso tanto interés en instalar un sismógrafo, por ejemplo, en el mar.
0: Así es. Bueno, digo, ¿cómo viene la actividad en el planetario para los fines de semana? ¿Es la habitual?
1: Los fines de semana la, la actividad es habitual con nuestras cuatro funciones, tanto el sábado, el domingo, bueno. Justamente este miércoles, primero de mayo, que es feriado, sí. eh, vamos a tener las puertas abiertas, así que es, una, es un lindo programa para que las familias en La Plata se acerquen al planetario a ver un, unos espectáculos, bueno, vos lo sabes muy bien. Sí. Es muy lindo ver, disfrutar el full dome, digamos, en, en esa pantalla con entrada libre y gratuita. Eh, y el jueves, el jueves 2, ya que estoy hablando, permitime pasar el aviso. El jueves nos vamos a tener a, al ingeniero Diego Saikin. Eh, Diego es un ingeniero eléctrico y tiene un máster en, en ciencias de la computación y robótica. Y desde hace muchos años vive en Israel. Cuando él era muy jovencito, se fue con su familia a Israel. Y bueno, eh, Diego resulta ser uno de los principales eh, ingenieros que ha trabajado en el software de la nave espacial Berejit, esta nave que Israel envió a la Luna ¿sí? eh, la primera vez que una, que una misión con capitales privados digamos, eh, viaja a la Luna y bueno, por poquito, por poquito eh, no pudo descender porque a último momento la nave tuvo una falla en uno de sus giróscopos que son de los instrumentos principales que toda nave espacial tiene para poder orientarse en el espacio y eso hizo que el motor no se encendiera en tiempo y forma y bueno, se estrelló. De todas maneras, eh, el haber estado, el haber llegado a la Luna, el haber estado muy cerca, haber tomado fotografías, porque hay fotografías, mientras está llegando, realmente es de un, es de un logro muy, muy grande. Ya están eh, planificando la misión Berejit 2, que es la continuación de esta Berejit 1. Sí. Y bueno, Diego, que estuvo a cargo de todo ese, ese sistema informático de la nave, va a estar en el planetario brindando una charla sobre lo que es lo, lo que es este programa espacial de Israel. Así me parece que es una muy linda oportunidad, es una charla para todo el público, el jueves a las 17.30.
0: Jueves 17.30 en El Planetario.
1: En El Planetario, ya lo hemos informado por, por nuestra página web, por las redes sociales, para aquellos que quieran estar más eh, que quieran tener más información, así que están todos invitados.
0: Muy bien, Diego. Como siempre, muchísimas gracias por estos contactos con Radio Universidad de La Plata.
1: Al contrario, Jorge. Gracias a vos. Un abrazo. Que tengan buen día.
0: Igualmente. Diego Bagú, director de gestión del planetario de nuestra universidad.